0: 第55章，王坤，首位白毛女头顶上的那片天亮了。《白毛女》这部歌剧，王坤在延安演了二十多场，以后又演到西柏坡，一直演进新中国。二十世纪五十年代初，《白毛女》被拍成了电影，由王坤的小同乡田华扮演喜儿，王坤为她配唱，两人珠联璧合。日本友人翻足记在中国得到这部影片的拷贝后。送给了日中友好协会的宫崎市民，是白毛女在日本民间传播后，又由日本松山芭蕾舞团编成芭蕾舞，在日本公演，并迅速在日本流传开来。1955年国庆节招待会在北京饭店举行，周恩来让秘书叫来了王坤和田华，将与他同桌的一位女兵介绍给他俩，这是日本著名芭蕾舞演员松山树子。他们把《白毛女》改编成芭蕾舞，已在日本演出了。在北京饭店大厅举行的国宴上，当宴会进入高潮时，周恩来突然对外国记者团说：“现在宣布一件重要事情。”大家都以为有什么事，气氛有点紧张。周恩来领着王坤和田华再次走到松山树子面前说：“朋友们，这里有三位白毛女。”这两位饰演歌剧《白毛女》的王坤女士和电影《白毛女》的田华女士，这两个白毛女加上演芭蕾舞《白毛女》的松山树子，就是三个白毛女。这情景，王坤直到晚年还记忆犹新。新中国成立后，王坤任中央实验歌剧院演员。1954年，王坤进入中央音乐学院，向苏联歌唱家学习演唱。苏联专家试图改变王昆原始的村野状态，令他一时迷茫于土嗓子和洋嗓子之争。一次，王昆试着用新学到的发声方法为周恩来总理演唱，周恩来的评价却是不洋不吐。周总理曾很郑重的和我谈过一次话，他很惊愕的问我：“怎么，你也要去音乐学院学唱歌？那你一定要学好，不能学坏。什么叫学好？”就是你学过之后，一定保持住你王坤的风格，不过是唱得更得心应手了。什么叫学坏？就是忽然在无线收音机中听到一个不熟悉的声音，经过了解才知道是王坤。啊，怎么王坤变成这样子了？这就叫做学坏了。那时中央音乐学院在天津，我开始学习的第一年，还能躲进澡堂里唱《白毛女》的唱段。第二年再唱自己原来的歌，就唱得不成样子了。我非常苦恼。苏联专家们也对我说，要学习西洋唱法，就要有得有失，要想得，就必须忘记自己原来民族的唱法。苏联人民演员乌兹别克斯坦的哈里马纳塞洛娃和我有同样的经历。他说自己改了学院派唱法之后，不再受听众欢迎了。之后又经过痛苦的练习，才找回自己。我经过慎重的考虑。认为对于我国的观众，我比自己的苏联老师了解的更多，于是请求退学。之后，我极力寻找自己原来的感觉，经过一段痛苦的练习，才恢复了自己以前的嗓音。王坤一直思考着如何在保有自己演唱个性的前提下，吸收西洋声乐的优势，取长补短，提高自己的演唱水平。经过苦练，王坤又一次演唱了个人的保留曲目。周恩来夫妇听后非常高兴，并感谢王昆的歌声使他们像右回了一趟延安。王昆积极探索中国民族唱法规律，在民间唱法基础上吸收西洋发生的长处，发展了自己音色明朗、感情质朴、处理细腻的演唱风格，成为中国歌坛民族唱法的开拓者和奠基者之一。1962年1月，东方歌舞团成立。王昆被指派到东方歌舞团担任艺术委员会主任兼独唱演员。东方歌舞团的成立适应当时的外交工作所需。王坤到团后，与全团人员学习和演出我国民族民间传统优秀的歌舞节目，同时学习和演出亚非拉各国民族民间优秀歌舞节目。为增进我国人民和亚非拉各国人民乃至世界各国人民的友谊及促进文化交流，尽职尽责。这一年五月，为纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表二十周年，时年三十七岁的王昆在北京再次出演歌剧《白毛女》，妇女守岁剧照登上了《戏剧报》封面。一九六四年，新中国成立十五周年之际，大型音乐舞蹈史诗。东方红以气壮山河的气势展现在首都舞台上。王坤在这部舞蹈史诗第一场《东方的曙光》中领唱《农友歌》。农村里生，农村里长， 1 2岁就面对八路军和老百姓做抗战演唱宣传工作的王坤。对农民有着深厚的感情，也深知农民的伟大。39岁的王坤嗓音嘹亮，气宇昂扬。在作曲家原有的曲调上融进了湖南民歌的韵味，非常有力的唱出：“往日穷人矮三寸，那如今是顶天立地的人；那粗黑的手挖掌大印，那共产旗帜照人心；那这歌声让翻身当家作主的劳苦大众心情激荡，让民众痛感解放了，让广大劳动人民扬眉吐气。”当年在东方红首演式上，毛泽东主席在看到王昆演唱的《农友歌》时，兴奋地对身旁的杨成武做了一个威武姿势，并称赞道：“很有当年湖南妇女的革命气魄。”演出结束时，周恩来总理走到王坤面前，称赞道：“好啊，王坤，你是二十年前白毛女，二十年后农友歌啊！文化大革命是从文化部门开始的。”而文化部是被林彪四人帮砸烂的单位。身为文艺黑线领导和牛鬼蛇神的周维志和王坤在劫难逃，最先被打倒，一家人妻离子散，天各一方。在五七干校，周维志放养鸭子三百多只，比一般农户养的还多。王坤由于对江青在文化大革命中的一些言行很不满意，而在朋友中议论过几次。吃的苦头更大，一次次被抓走，关入牛棚，在政治逆境中，使周恩来保护了周维志和王坤。1973年6月，周恩来看了来访的朝鲜艺术团演出后，在召集人谈十大问题时，点了当时负责文化部工作的于会勇。周恩来很生气地说：“为什么朝鲜还在唱志愿军战歌，我们中国反而不唱？周维志有多大问题？”王坤就更没有什么问题了。他从小参加革命，在革命队伍中长大。他在延安时演出了《白毛女》，对文艺事业是有贡献的嘛？由于周总理三次过问，专案组赶忙为周维志做了个结论，但还要留点历史问题的尾巴。后来在工作安排上，于会泳拉周威志回文化部艺术局工作，周威志坚决不去，因此又被四人帮迫害。一九七六年四月。王坤因为曾给邓小平写过两封反对“四人帮”的信，而再次被抓走。当时周维志对王坤仅仅说了八个字：“注意身体，好好学习。”王坤告诉他一句话：“大衣在柜子里面。”周维志知道这是暗示大衣口袋里有他写给邓小平的信的存稿。周维志将信稿交,交给王坤的侄子带回家乡唐县，装入罐中埋入地下。日后。王坤说：“当时想，总有一天我们要把药单及信稿拿出来，回忆在文化大革命中的遭遇。”周威志和王坤这对艺术伴侣为能够经受住厄运考验而自豪。尽管这对热爱艺术、热爱歌唱的夫妻十多年的时间里未能开口唱一支歌，但在命运坎,坎坷之时，他们的感情和革命信念始终不变，互相爱护，互相支持，始终保持自己的气节。新中国成立后，周巍峙频繁变换工种岗位，一个换一个。历任文化部艺术局副局长、中央歌舞团团长、中央实验歌剧院院长、文化部艺术局局长、文化部副部长和代部长、中国文联主席等。工作涉及戏曲、话剧、歌剧、曲艺、杂技、美术、音乐、艺术教育、群众文化和对外文化交流等方面。来自贫寒户，混迹文苑中。奔忙六十载，一个打杂工，这是周巍峙的自嘲。作为妻子，王坤最清楚周巍峙在音乐创作上的天分，当然更希望他在音乐创作上继续有所建树。周巍峙刚被任命为文化部艺术局副局长的时候，王坤曾经跟周恩来直截了当的提出，不要让周巍峙当官，让他去干业务，写写曲子。当时，周恩来大笑道。现在是人民当政当家做主人，总要有人做官办事，人民的官，共产党员不能不当啊！我不是长期当官吗？像他这样既懂业务又能做行政领导的人还不好找呢。总理这一席话让王坤脸红了，从此他便全力支持周威志，一心一意扑在文艺领导工作上了。几十年里，王坤和周威志相爱弥间风雨同舟。周维志有着广泛的文艺爱好，喜欢民族音乐，爱唱歌，喜欢吹口琴，钢琴也能弹上几曲。夫弹夫唱是这个家庭的保留节目。王坤曾这样评价自己和老伴周维志的关系：“我们两个人就像两个旋转的陀螺，各自有失业，两个不能太近，太近就到了；也不能太远，太远就离婚了。”儿子周七月是这样评价妈妈的：“别人都说妈妈是女强人。”其实她是一个女弱人，长期以来她的腿不好。一次演出上台之前，我必须扶着她，她才能走。可是幕布一拉开，她马上健步如飞。演出结束以后，她马上又不能走了。其实她的坚强都是在外人面前表现出来的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。